0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第四卷第九章：经文噩耗。次日黄昏时分，四人来到滋县城外，进入了赵静的官官房。这时，赵倩扮作了男装，充当京俊的弟弟。由于根本没有任何戍军的将领曾见过这美丽的三公主，所以一日未进邯郸，亦不虞会被人揭破身份。城墙上的守军刚喝止了四人，看清楚是项少龙，那把关的兵头不待上级下令，立即开关放人入城，态度恭敬的不得了，可见。项少龙已在赵军中建立了崇高的地位和声望。事实上，项少龙不断把战胜后缴获的、斩获的、贼重的首级、俘获的武器、马匹送回赵国。首先知道的便是这些守军，对项少龙自然是刮目相看。项少龙等四人在赵军的簇拥下策马。朝资县驰去。赵倩骑术也是相当不错，高踞马上，俨然是个美少年。尚未到资县，忽的，前面两队赵军驰出，两队人马逐渐接近。项少龙认得带头的两名将领，一个为守城将军瓦车，另一个。赫然是大仇家赵牧，赵倩和项少龙一起色变，这时已是避无可避，唯有硬着头皮迎上去。赵牧拍马冲来，瓦车忙紧追在他身后，两队人马相会，纷纷跳下马来。赵牧看到男扮女扮男装的赵倩，即刻认了出来，两眼。闪起贪恋的光芒，跪下施礼说：“巨鹿侯拜见三公主。”吓得瓦车和其他人也忙拜伏地上。项少龙心中叫苦：赵牧这出乎意外的现身，破坏了他本以为天衣无缝的安排，还得应付赵倩被查出破了身的后果。赵倩反而出奇的镇定，说：“巨鹿侯，请起。”这回轮到项少龙领着藤毅和京俊向赵穆行礼，两个人均已清楚项少龙和赵穆间的关系，扮出了恭敬的神色，心中当然在操着奸鬼的祖宗十八代。赵穆吩咐马车说。三公主沿途必受了很多劳累惊吓，快护送銮驾回城休息。赵倩也是相当乖巧，望也不望项少龙，随瓦车先去了。赵牧和项少龙并骑而行，赞许道：“雅夫人和程旭早将大梁发生的事儿报告了大王，大王。”对少龙的应付方法和机制均非常欣赏，唯一的麻烦就是安离那昏君遣使来责怪大王，说连三公主都未见过，便给你劫走了，这事儿相当麻烦，看来还有下文。项少龙装作完全信任并忠心于他说：“还请侯爷在大王面前美言几句。”赵牧言不由衷的应道：“这个当然。”又问起藤毅和京俊两人，向少龙说：“都是曾帮助过卑职的韩人，卑职已把他们收为家仆。”却没有说出肖卫谋的事儿。赵牧沉吟说：“少龙回来的途中没有遇上敌人吗？”向少龙直觉感到赵牧这个话大不简单，而且以赵牧的身份，怎会特地到这里等他呢？难道赵牧和肖卫谋有着秘密的关系？同时记起了肖卫谋曾说过“不可伤害赵倩”的话，说不定就是应承了赵牧要把人交给他。口上应道。卑职碰到了肖卫谋，还斩了他的首级。赵牧一阵失声道：“什么？”项少龙更肯定了自己的猜测。赵牧若非清楚肖卫谋的实力，怎会如此的震惊？听项少龙重复了一次后，赵牧沉吟片刻，侧过脸来，盯着他说：“据我们在大梁的探子说。”你逃出西宁信宁军府那晚，曾被萧卫谋和他的手下围攻。后来，有人救了你，还把你送出大梁。那个人是谁？项少龙更肯定赵牧和萧卫谋两个人秘密勾结，因为当时事情发生的非常快。那处的居民已怕惹下祸端，不敢观看，而且旁人。也不清楚围攻者是萧魏谋和他的手下，会误认为是魏国的兵将。赵牧现在如此清楚当时发生的事儿，唯一的道理就是消息来自萧魏谋，心中恨极，表面却若无其事地叹道：“我也想知道那仗义出手的好汉是谁，但他把我和公主带离险境便离去了。”连姓名都没有留下。赵牧皱眉说：“你当时不是受了重伤吗？”项少龙心内暗笑：“奸贼，你终于露出了狐狸尾巴了。若不是萧卫谋告诉你，怎会连我受伤多重也知道？”故作奇怪的望着他说：“谁告诉你卑职受了重伤？都只是不关紧要的轻伤罢了。”赵牧也知道自己泄了底，干咳两声掩饰心中的尴尬。这时，人马进入淄县的城门。项少龙心道：“放马过来吧，看看谁是最后的胜利者。次”次辰，项少龙等和赵牧天明时便启程，沿着官道，两天后回到邯郸，立即进宫去见赵王。程毅和金俊，则被他安排先到乌家去了。赵王在议政厅接见他，只有赵穆相陪一侧。行完君臣之礼后，孝成王由龙椅走下石阶，来到他身后，负手说：“少龙，你叫我怎样处置你才好？你成功的倒回了鲁公秘录，又杀了灰狐，去了我大赵一个祸患。”立下了大功，但你又不遵寡人的吩咐，自作主主张把三公主带了回来，叫我失信于魏人。说吧，寡人应当赏你还是罚你？项少龙装作惶然，跪下说：“小臣之罪，但实是迫于无奈。魏人根本……”赵王打断他说：“不必多言。”你要说的话，雅王妹早告诉了寡人，但终是没有完成寡人交给你的使命。安黎王若违反婚约，便由得他失信毁约好了。现在却变成是他可来指责寡人，你叫寡人怎样交代？项少龙无名火起，差点把孝成王活活捏死。这么不顾女儿幸福死活的父亲，怎配做一国之君？沉着气，解下了背上载有萧魏谋首级的包裹，放在身前，说：“大王把这个萧魏谋的首级送回给魏王，他便知道与萧魏谋合谋的事被我们识破了，再不会追究这件事了。”赵王愕然的看着包裹，然后望望赵牧，有点不知如何对待项少龙这项提议。赵牧故作好人的说：“少龙，你这提议很大胆，可是魏王随口一句便可把与萧魏谋的关系推得一干二净，甚至可说是你陷害他也可以。”哎，少龙的经验仍是嫩了一点。项少龙早遇见这奸鬼会这么说，微微一笑，说：“他和我们都是在找借口罢了。”大王只需对安离说：“我为了拯救公主，才会躲避萧魏谋的追杀而逃回邯郸。魏境实在太不安全了。魏人若想迎娶公主，请他派人来迎接公主好了，看他怎么办。”赵牧想不到项少龙竟想出了这么一个方法来，一时无言以对。赵王呆了半晌，点头说。这也不失为权权宜之计，就这么办。看看安离那老家伙如何应付。再对向少龙说：“暂时算你功过相抵，留在原职，好好休息几天吧。有事儿，寡人自会招你入宫。”向少龙抹了一把冷汗，连忙告退。向少龙刚入殿门，程旭迎了上来。却没有久别重逢的欢心，沉着脸低声说：“雅夫人在等项兵卫。”叹了一口气，项少龙涌起了不祥的感觉，深吸一口气道：“发生了什么事？”程旭眼中射出了悲愤神色，咬牙切齿地说：“倪夫人死了。”项少龙巨震道。什么？程旭神色黯然说：“事情发生在你离去后的第三天早上，侍女进他房内时，发觉他拿着锋利的匕首，小腹处有个致命的伤口，床榻全被鲜血染红了。向少龙像有天堂跌进了地狱。”全身血液冷结起来，胸口像被千斤重锤击中，呼吸困难，身体的气力忽然消失了，一个踉跄，差点扑往地上，全赖程旭扶着。他脸色变得苍白如纸，泪水不受控制地流下面颊，想起妮夫人生前的情深一片。温婉娴雅，却如此的横死，这世界还有公道可言吗？程旭扶着他站了好一会儿后，向少龙咬牙说：“他绝不会是自杀的。那些侍女什么事儿都不知道吗？”程旭叹道：“我们回来后就知道这么多，现在，那些侍女全被遣散了。”想找个来问问也办不到，朝内的人又慑于赵穆的淫威，不敢过问。大王现在完全被赵穆操纵，他说什么都不会反对。项少龙失声道：“赵穆！”心中逐渐明白过来。赵穆见妮夫人从了他，妒念大发，偷摸了来强奸了赵妮。赵妮受辱后悲愤交集，竟以死亡洗血自己的耻辱。赵牧这个禽兽不如的奸贼，一阵锥心刺腹的痛楚和悲苦狂涌心头，向少龙终于忍不住失声痛哭起来。向少龙紧搂着赵雅，像怕他会忽然像赵妮般消失了一样。雅夫人陪着他垂下热泪，凄然道：“向郎啊，振作点儿！赵牧现在更不会放过你和吴家，你若不坚强起来，迟早我们都会给他害死。”向少龙道：“小盘在哪里？”雅夫人说：“现在他暂由王姐照顾。这小孩很奇怪，哭了几天后便沉默起来。”再没有哭过，只说要等你回来。说到最后一句时，赵盘的声音在门外狂嘶道：“师傅！”向少龙推开雅夫人，搂着冲入他怀里的赵盘。这小公子消瘦了很多，悲戚着说：“师傅，是招募着奸鬼害死娘的，盘儿心中很恨。”向少龙反冷静下来。说：“那晚发生过什么事儿？”赵盘说：“我什么都不知道。那天大王派人送了些点心来，我吃了后便昏睡过去。醒来时，娘已被人害死了，连遗体都给移走，娘很惨呐、啊！”又失声痛哭起来。雅夫人忍不住心酸，伏在向少龙背上，泣不成声。一片愁云惨雾，向少龙探手拥着雅夫人，沉声说：“由今天开始，小盘，你跟着雅王仪，你娘的丑，我们一定要报，但却不可鲁莽用事，否则只会叫赵贼有借口对付我们，明白吗？”小赵盘用力的点头说：“小盘完全明白。”这些天来，每天我都照师傅教导练剑。我要亲手杀死赵牧。向少龙向赵雅说：“雅儿，好好照顾小盘，暂时，赵牧应不敢对你对付你和倩儿，但小心点是必要的。你可否把倩儿接出来，到宫外的夫人府与你同住？同时，要赵大的加强防卫。”免得赵牧有机可乘。赵雅说：“王兄平时虽不大理会千公主的事儿，但现在因她与魏人的婚约，这样接她出宫可能会有困难。不过我会想办法。我取得秘录回来后，王兄对我非常重视，说不定我可以说服他。”项少龙想起一事，叫赵盘先出听去，然后。向赵雅说出了自己和赵倩发生了肉体关系的事儿，赵雅色变道：“这怎么办才好？”赵牧必会怂恿王兄使人检查赵倩是否完毕，若发现有问题，定不会放过你、啊。”向少龙说：“赵牧现在心神大乱，一时可能想不到这一点。”接着皱眉道。你们究竟凭什么知道倩儿是否仍是处子？赵雅说：“主要看她的女模是否完整。”项少龙暗想：“原来如此。”道：“会有什么人进行检查？”赵雅说：“应该是由丁王后亲自检视，因为赵倩乃是千金之躯，其他人不可碰触她的身体。”项少龙想起赵王后，心中升起了一丝希望，说：“无论如何，先设法使倩儿离开王宫这个险地，然后再想如何与赵母斗法。”这时，陶芳已率着乌廷芳和廷芳氏二女赶到，别后重逢，自有一番欣喜。若非倪夫人的死亡，这实在是人生最欢乐的时刻，但现在却是另一回事儿了。在乌家城堡的密室内，举行了项少龙回来后的第一个重要会议。除乌世罗、乌应元和陶凤外还，还有子弟兵的大头领乌卓。现在，他已经成为了项少龙最亲密和可靠的战友了。乌世罗。首先表示了对项少龙的赞赏，说：“少龙在魏境大展神威，震动朝野，现在无人不视少龙为赵国最有前途的人物。”但，也惹起了赵穆派系的妒忌。吴应元说：“现在我们已别无选择，唯有投靠秦人还有活命的机会，否则就只好坐以待毙了。”个人均是心情沉重。秦赵以外的五国中，魏和齐均对项少龙恨之入骨。燕国现在自身难保，正被廉颇率兵进攻；韩国又积弱不振，剩下的楚国则太远了，又和乌家没有什么交情，所以投靠秦国变成了唯一的出路。项少龙心中苦笑。自己坐时空机来到这个战国时代，开始时便想投靠尚落难于此的秦始皇，后来事情一波未平一波又起，令他连喘气的时间都没有。想不到兜兜转转，最后仍是回到这条老路上。吴影元说：“我上个月曾和涂仙派来的人接触过，看到向少龙茫然的样子，解释说。”屠仙是吕不韦的头号家将，智勇双全，剑术高明，与我的交情相当不错。接着，叹了一口气说：“据屠仙说，秦国的庄襄王虽名正言顺坐上了王位，但因人人都怀疑孝文王是被他和吕不韦合合力害死，兼且庄襄王长期坐制居于赵国。”吕布韦在时，仍很难坐上相国之位。陶防色变道：“若吕布韦被排挤出来，我们也完了。”乌士倮说：“现在我们正在各方面按住吕布韦，幸好这个人非常的老谋深算，手段厉害，绝不容易被人扳倒。只要庄襄王仍站在他那边，事情便有可为。”乌应元说：“这正是最关键的地方。庄襄王最爱的女人就是朱姬，最疼爱的儿子就是嬴政。只要能把他母子送返咸阳，便可牢牢的绑住赵庄襄王的心。而这事儿只有我们有可能办到，虽然并不容易。”陶方怕项少龙不了解。朱姬本是吕不韦的爱妾，他为了讨好庄襄王，所以送了他做他的妻子。乌师倮说：“此女天香国色，精通幼媚男人之道，对吕不韦非常忠心。若有她在庄襄王身边，可保证庄襄王不会对吕不韦起异心。”项少龙忍不住问道。嬴政究竟是吕不韦还是庄襄王的儿子？今年多少岁了？乌应元一饿，说：“这事儿恐怕要朱姬自己才知道了。”嬴政出生于长平之战前，现在至少也超过十三岁，看样子应是十五六岁之间。项少龙真的大惑不解。若照史书，秦始皇几年后登位时也才十三岁，史书怎会错得这么厉害？吴应元说：“我已和涂仙有协议，设法在最短的时间内把朱姬母子送返咸阳。所以，眼下当务之急不是杀死赵母，而是设法联络朱姬母子，看看有什么办法将他们神不知鬼不觉。”带离邯郸。项少龙沉声说：“我们手上有多少可用的人？”乌卓答道：“我们手下主要有两批武士，一批是招揽回来的各国好手，但这些人并不可靠，尤其是来说不定临阵倒戈；另一批是乌卓为干爹在各地收养的孤儿和吴家的亲属子弟。”人数在两千之间，都是绝对可信任、肯为吴家流血或者是牺牲性命的。项少龙道：“若要运走朱姬母子，最大的障碍是什么？”陶芳说：“仍是赵牧那个奸贼。最大的问题是，他哄得嬴政对他死心塌地。”项少龙咬牙切齿的道：“又是这奸贼！”乌世洛说：“切莫小觑赵穆，这家伙不但控制了孝成王，又与郭纵连成一党。这里最大的赵族武士行会和墨者行会，都和他同一个鼻孔出气。连廉颇、李牧这种握有军权的大将。”也不敢过分的开罪他。少龙，你现在成了他的眼中钉，更要步步为营，否则随时会横死收场。向少龙一呆，说：“什么是武士行会？”陶芳说：“那是专门训练职业武士的场馆。赵族武士行会的场主是赵霸，武艺高强。”遇上他事儿，要小心点儿。在邯郸，他的势力很大呢。众人又商量了一会儿行事的细节后，向少龙返回他的隐龙居去。陶芳陪他一道走，走到我们的人到过桑林村，你说的那个山谷去，屋子仍在，但等到现在都见不到美餐娘回来。不过你放心吧。我会尽力找他的了。项少龙又平白多了件心事儿。来到这个时代已超过一年的时间了，无论人事和感情上都越陷越深，悲伤和欢乐交替冲击着他的心情，使二十一世纪离他更遥远了。有时真难分得清楚，这两个时代哪一个？更像梦境，诱惑人生根本就是一场大梦，时间只是一种幻觉，时空机则是可使人经历不同幻觉的东西。就算制造时空机出来的马疯子，恐怕也弄不清楚这些令人迷惑的问题。陶方又说：“你那两位朋友，我安排了他们住在你隐龙居旁的院落。”嘿。京俊和藤毅刚好相反，见到美女立即两眼放光；藤毅则是半点兴趣都没有，真是奇怪。尹龙菊在望，向少龙停了下来，简单向陶芳说了藤毅的凄惨遭遇，才和陶芳分手，先去看藤京两人。京俊正搂着个美婢在亲热，见到向少龙吓了一跳。站起身来，颇有点手足无措。向少龙笑道：“尽情享受吧，不用理我。”径自入内厅找藤毅。藤毅独自一人，默坐席上沉思，不知是否又念起了死去的妻儿亲人。向少龙坐到他身旁，向他解释了目前的形势。藤毅听后说：“若有两千死士。”破城而出也不成问题，只是对付追兵比较困难一点。如果可以的话，我希望能亲自训练这两千人。项少龙想了想说：“让我和乌卓商量一下吧。”藤义说：“就说让我当他的副手吧。对于行军打仗，我曾下了很多功夫研究古往今来的兵法。”以前当将领时，曾长期的与秦人和魏人作战，颇有点心得经验。项少龙知道此人不上虚言，这么说得出来，定是非常有把握。大喜道：“事不宜迟，我们立即去和乌卓谈谈。”滕毅对他这种坐言起行的作风非常欣赏，欣然答应。当下。项少龙领着他去见乌卓，两个人一见如故，畅论兵家争胜之道，言事投机，颇有相逢恨晚之慨。项少龙心中欢喜，怕乌廷芳怪他丢下他不理，留下两个人自行走了。妮夫人的惨死，重新燃起他对赵默的仇恨，同时，也知道先发制人的重要性。眼前的首要大事就是先与灵嬴政取得联系，然后就是逃离邯郸的时刻了。想到这里，不由牵肠挂肚地念着美残娘。老天爷对她已是非常残忍了，但愿不会再有不幸的事发生在美残娘身上。自己也应修心养性，除非真有能力保护自己心爱的女子。否则，再不应招惹情孽了。对于熟知项少龙的人来说，便知道他这思想上的转变是多么的令人难以相信。